0: Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Edson Oliveira, Márcio Neves e Vinícius Schiavini para continuar a Equipe Valia 2021. Pois é, nós sobrevivemos agora falando de séries de Chicago, séries de super-heróis e também aquele lote ruim. Para a quinta rodada, eu vou passar rapidamente por duas séries, mas calma, que faz sentido. Chicago Med, Chicago Fire. Chicago Mad, que chegou na sua sétima temporada, perdeu duas personagens que estavam desde o começo. E bem um negócio assim, ah, se mudou, foi embora, tchau, né? Mas, o que, que eu achei legal? É que o Will, que é, quero ou não, o personagem que ainda mantém a ligação da série, porque o irmão tá no... O irmão dele ainda tá no PD, o Halstead. É.
1: Porque... a ser morto, mas tá.
0: Ah, então tudo bem. O Will tinha sido demitido, ele volta pra ver se pega no pulo um médico que tá sendo acusado de receber um, um suborninho da empresa pra vender aí um aparelho. Então... Tem
1: que vender órgão, né? É, tem isso.
0: E nós temos a décima temporada de Chicago Fire que, pô, dez temporadas, né? É um grande marco aí. Agora, eu acho que eles cometeram uma cagada aí, né? Que o Jesse Spencer, que faz o Matthew Case, ele sai da série. E por que que ele sai da série? Porque no começo da temporada, reaparece o filho de um, um bombeiro que morreu no comecinho da série. No comecinho, tô falando primeira temporada, tô falando 10 anos atrás. Cara. E aí ele aparece, vai visitar lá o Casey. Ai, ah, como é que tá a vida? Hum, hum. Aí o Casey vai visitá-lo, tem um episódio que o Casey vai pro Oregon para visitar para visitar, para ver como é que estão as coisas. Bom, basicamente o bombeiro tinha morrido, os filhos ficaram com a mãe, só que a mãe foi presa e eles não quiseram contar para ninguém para não ir para lar adotivo ou ficar no, no sistema, como falam. Então, basicamente, estavam os dois moleques se virando, um de 17 e o outro de 14. Não tem como dar certo isso, né? Aí o Casey fala com o pessoal da escola do menino: fala, pô, eu vou levar os meninos para morar comigo em Chicago. Ah, não, eles têm amigos aqui. Ele Tá pensando em ir numa faculdade aqui Aí o que, que o case faz? Ele se muda pro Oregon Então o personagem sai da série Porque ele vai criar dois meninos no Oregon Podia muito bem ter virado e falado Foda-se, vamos morar em
1: Chicago É, não faz diferença
0: Pois é, não, e sem contar Ah, mas a faculdade, porra uh, uh, Chicago é muito maior do que Illinois é muito maior que o Oregon, sabe? É um negócio que não faz sentido Sem contar que, depois de duas temporadas enrolando Que o Casey começou a namorar a, a Brett. Hum. Aí, depois de duas temporadas dos dois enrolando, os dois começam a namorar e ele se muda pro o Ah, porra. E estão anunciando aquele Brett Dalton. O que fez o, o traidor do Agents of S.H.I.E.L.D.? Sim. Como o novo protagonista da, do, do... dos bombeiros. Ward. É, Ward. Fez Ward.
1: Você lembra dele? Pelo Morra, Ward. Morra. Colocava na legenda.
0: <risos> ah, dos subs. É. Agora, uma coisa que a, a série aprendeu a fazer, porque você tinha o galo, que era um bombeiro meio audacioso. Só que não tinha muitas histórias pra ele ser audacioso. Do outro lado, você tinha o Ritter, que era do caminhão da mangueira. E ele, quando ele surgiu... Ele, ele é, é sambista? É. Ele... Ah, eu quero aprender a ser um bom bombeiro. Depois de, sei lá, uma temporada, ele já era um bom bombeiro, então largaram essa, esse plot pra lá. Aí, na, na temporada 9, no começo da 10, o galo e o Ritter viraram uma dupla de comédia Eles viraram o alívio cômico da série Aí agora na décima temporada Ainda se juntou a a, eles a Violet Que é a paramédica Agora é um trio de comédia E então tem é sempre assim Ah, precisamos de alguém Para ir nos restaurantes Prevenir as pessoas Sobre a limpeza da gordura no restaurante Ou seja, é um negócio que tem muito potencial Para dar errado Quem é que vai? Vamos três, é lógico é, Nunca é Ah, precisamos de alguém Para limpar os arquivos Do... Do, do batalhão que não são arrumados há 20 anos. Precisamos de alguém para ajudar da aula de química com a esposa do chefe do batalhão. Aí estão lá ele. O personagem tá sobendo mesmo, né? Faz umas guess
1: com ele, pô. Edson. Então, eu vou falar de, já que você falou de duas séries, eu vou falar de duas séries também. Eu não vou falar de todos os heróis da CW, mas vou falar de duas séries que encerraram. Vou falar de Black, Black Lightning e Supergirl. Bom, Black Lightning uh, foi o quê? Três temporadas de série, uh, mas era uma série que ela, não, sabe, meio que patinou, patinou, porque ela girava tudo em torno do, do professor, né do, esqueci até o nome do cara, o professor Pierce, né? E do, do é, Tob Tobias Whale, né? Que era o vilão também, que, o vilão que tinha poderes, uh, mas dependia de uma ejeção pra isso. Então, é, é, essa coisa de gato e rato entre eles né, durou essa, essas três temporadas, meu, e saturou muito a série, porque em várias situações, você olhava e falava não, isso aqui pode se resolver em dois episódios não, o Tobias tem que escapar, sabe então ela foi, a, a série foi perdendo a força e, o modo como ela termina é justamente como, ué, os dois saindo no braço o, 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 o raio negro, cata ele né, levanta o Tubi o Tobias dá uma porrada nele, eles estão na frente de uma janela. O Raio Negro solta o Tobias, o Tobias cai pela janela e fica cravado num, num espeto que estava estrategicamente ali, sabe? Meio assim, ah, eu não posso te matar no primeiro episódio. Sei lá, dez anos, <risos> dez anos de série depois, ah, eu, desculpa aí, deixei você cair em cima de uma estaca, sabe? Foi mal pelo vacilo. Exatamente. E cara, mas o pior da série não foi isso. O pior da série foi a filha do Raio Negro porque a, a atriz saiu da série, aí Qual colocaram delas? a Jennifer, a menor, é a mais, mais nova, é, a China a atriz que fazia, a China Ann McLean meu, aí foi o seguinte, última temporada beleza, vamos, vamos arrebentar aí, certo. aí a menina, ah, eu não quero fazer parte da série, e aí tinha uma coisa que ela é basicamente uma usina de força, né? ela absorve energia em de de qualquer, de qualquer lugar e aí ela tava indo até a ionosfera pra pegar uma um mega poder, e aí quando, cada vez que ela fazia isso, você vinha que aparecia uma nuvem tentando se aproximar dela. Numa dessas, ela explodiu. Aí o Pierce, com a ajuda do pessoal do, do Star Labs, né, uhum. que não aparece, mas são citados, né, o Cisco. É,
2: na terceira ru... temporada já tá unificado na, na, na terra, terra Prime.
1: Isso. Aí o Cisco né, fornece para ele um aparelho, que é basicamente sei lá, um acumulador de energia. Aí ele fala assim, olha, eu vou eu o Pierce, né, vou subir até a ionosfera, pegar o que tiver de Restinho, puxar e fazer uma absorção aqui nesse negócio, tipo, descarregar no, no aparelho. Aí descarrega. E aí a menina sai. Só que ela sai com outra cara. Ela sai alta pra caramba, evidentemente, uma outra atriz, e completamente diferente. Só que quando fazem uma análise de DNA, e aí fala só, assim, oh, não, é a Jennifer e tal. Aí fica aquela coisa meio estranha, né? O, o, o pai meio que não reconhece, mas a filha tá ali e tal, beleza. E cara, isso dura a temporada inteira. No último episódio, você você descobre que ela não é a Jennifer. Que, na verdade, a Jennifer foi, entre aspas, raptada por uma criatura alienígena e a criatura alienígena tomou o lugar dela, tomando outra forma. Por quê? Porque a nova Jennifer vai pra ionosfera recarregar e quando ela chegar lá, a mesma nuvem que vinha na, na atriz anterior gruda nela e quando chega na Terra, ela se divide em duas e a antiga Jennifer enfrenta a nova Jennifer. Oi, gente, quis voltar pra sério só pro final. Sabe, tipo... Não faz sentido. Não, detalhe, como eu falei, é o último episódio. Você tá fechando as pontas. Cara, é sério que você vai pegar a atriz que encheu o saco pra sair da série e trazer ela no último episódio, só porque sim, sabe? E o, o né, a, teve isso, e o, o Penkiller, que é o outro também, que, pelo amor de Deus, morreu quatro vezes na série. Ai,
2: nossa, ele queria fazer uma série dele, Jesus.
1: Isso. E aí, o, o final é que, fala assim, que ele tem uma, entre aspas, uma pré-programação, né? Ele, ele foi programado pra matar a família Pierce. E a única forma dele é, evitar essa programação é manter uma distância então ele tava em outra cidade né? e aí o final é o falar assim olha eu tenho uma solução aqui que é a seguinte é, se eu aplicar em você eu corto a programação mas você vai esquecer da família Pierce veja bem só da família Pierce que é o né, que é, seria a saída ideal para vamos fazer uma série só com você sem ter que chamar os outros atores <risos> por quê porque você não vai se lembrar deles simples assim e aí termina com ele aceitando essa, essa saída. Agora, a Supergirl foi o seguinte. Meu, tava, tava complicado porque tava o famoso lenga-lenga, o chove no mole. Aí, na última temporada, eu assisti até o episódio 10. E nada acontecia feijoada. E eu falei assim, olha, vou voltar... É, pra ver o episódio final. Que no caso foi o episódio duplo. Então, uh, o episódio 19 e 20 da temporada. Temporada 6. Eu não sei como, mas entre o episódio 11 e o episódio 18, você descobre. Você descobre mais ou menos. Jogaram que a Lena Luthor é uma bruxa. Hã? Sim. <risos> a Lena Luthor é uma bruxa.
2: Ah, pensar que essa série começou tão gostosinha assim, de 20 dias, e depois ela foi ficando meio perdida no rolê.
1: Aí, pra fazer. Fazer a, a finalização da série, vamos dizer, todos os personagens que não foram mortos reaparecem. Então, na batalha final é, porque, assim, a, a Supergirl faz um a, faz um discurso, pra variar né, conclamando as pessoas e aí, o, o Monel, o... como chama lá o garoto do TI? Esqueci o nome dele O Win O isso, o Win, uh, Win uh, eles veem, estão no futuro, né, eles vêm do futuro tal, não sei o que, e aí o Monel eu falo, você fez um discurso que mudou a história.
2: E ele sabe que isso aconteceu, né, que ele tem memórias de que as coisas mudaram ao redor dele, pelo visto, né, no futuro.
1: Sim, aí, cara, e aí tem a batalha final, porque desde o começo da temporada, você tem uma duende da quinta dimensão que estava presa na Zona Fantasma, que é como começou a temporada, e aí ela acabou saindo de lá de carona, né, quando o pessoal resgatou a Supergirl, só que ela não tá com os poderes completos. Então, aí, veja bem, tem que juntar várias pedras cada pedra representa um espectro da emoção humana, e aí essas, as, as sete, essas que são sete pedras todas juntas vão fazer uma, fazer uma mega pedra que vai dar o poder total pra ela e tal, e aí tá é...
2: as esferas do dragão,
1: exato tá ela, do né, doende o Luthor né, o Lex Luthor brigando por causa dessa pedra, e uh, só que assim, essa pedra acaba se dividindo quando ela tava dividida, ela acaba encarnando em várias pessoas como avatares e aí o avatar do amor é, veja bem, a filha Adotiva da Alex Sim, porque também entre o episódio 11 e 18 ela arrumou uma filha Aí a filha da Alex, e aí ela essa menina É sequestrada pela, pela duende né, E pelo Lex, e o Lex Luthor a, a, pra, pra duende A menina tem que ceder né Ela tem que, entre aspas, experimentar Amor pra ela é, ceder A pedra, já o Luthor acha que se matar A menina é mais rápido, né, e, e essa É a questão que os dois ficam brigando, por quê? Porque tanto o Luthor quanto a And eles pegaram uma pedra que era o destino, e viram o destino deles, e o destino deles era governar a terra, pelo menos eles pensavam isso mas bem, a batalha final é uma das piores batalhas que eu já vi, coreografia, péssimo eles estão num, num descampado, que é onde caiu aquela, aquela nave lá no, no, da, da primeira temporada primeiro episódio, então eles estão ali porque eles vão fazer a troca né, das pedras pela menina, e ali a, a, nem a Supergirl teria poderes pra quebrar o dente de todo mundo e nem a duende caso ela tivesse os poderes de volta é, poderia usar os poderes, não sei qual é a explicação, mas ali os poderes não funcionariam direito. Quando começa o quebra-pau a câmera fica girando enlouquecidamente em torno de quem tá lutando, só que quando você tenta prestar atenção no que tá acontecendo é, ninguém tá batendo em ninguém, eles estão dando pulinhos e se movendo só, sabe? Mas ninguém tá batendo em ninguém você vê uns raios passando e é só isso é, é, é patético, é muito ruim. Bom, mas aí o, né, a pedra a pedra quebra em três, depois a pedra junta e acaba que o Lex abre um portal para a Zona Fantasma. E saem os fantasmas, porque né, também é explicado nessa temporada que a Zona Fantasma tem esse nome porque ela abrigava fantasmas. E no começo da temporada, ideia, no começo da temporada tem um fantasma que sai da Zona Fantasma. Que durante cinco episódios, mais ou menos, fica incomodando porque ele, é, ele se alimenta do medo e tira esperança. São dementadores. É, se alimenta do medo, tira esperança das pessoas e não sei o que. Blá blá blá. E aí, só quando ele abre o portal e sai um monte de fantasmas, né, os heróis de todos os unidos fala falam: pô, quando um só já quase acabou com a cidade. Imagina esse monte. Só que o monte, em vez de ir pra cima dos heróis, vão pra cima do Lex e da doença. Andy. E aí, a explicação do Caçador de Marte é: ah, porque eles estão com medo, como as criaturas se alimentam de medo. Aí só que eles se alimentam de medo e voltam pra Zona Fantasma levando o Lex e a do E aí você, aí, só que é assim. Foi tá dive true, né, velho? Não, só que o um detalhe: isso é o último episódio, o episódio tem 42 minutos. Isso foi no minuto 15. Todo o resto é a de, o, o que vai ser a destinação de cada personagem. Foi o que eu pensei? Não, todo o resto é a preparação do casamento da. A Alex com a... com a irmã do, do Jimmy Olsen.
0: O Jimmy aparece?
1: O Jimmy aparece. Aliás, detalhe, aparece o guardião com a armadura, lutando no começo, e depois aparece... Que detalhe, você percebe que não é o Jimmy, na armadura. Só que depois o Jimmy aparece por, tipo, uns três minutos por conta do casamento. Mas ele aparece ali. O casamento é realizado, e aí a Cat Grant liga pra... para cara, pra oferecer pra ela, fala assim, olha, eu comprei de volta a Cat Cole, ou seja, volta tudo a ser o que era. Eu comprei a Cat Cole E eu quero você Como editora-chefe E aí ela fala, Aí a, a A cara fica de pensar E acaba desistindo a Cat Grant Liga de novo Fala assim não, você não quer tal tá? Você quer? Não, eu não quero Eu falo ah, Sabe qual é o seu problema? O seu problema É que você ficou dividida Durante muito tempo Você tem que definir O que você é ai ah, não Porque não sei o que Não, eu sei que você é super girl Seu óculos não engana ninguém Eu sempre soube então o que você tem que fazer é o seguinte, você quer ser a. a que ela chama de Kira, né? Você quer ser a Kira? Seja a Kira. Você quer ser a Supergirl? Seja a Supergirl. Mas você não pode dizer pro mundo, dá pro mundo um. É, é um discurso de esperança e de verdade quando você mesmo passa o tempo todo se escondendo você não faz as coisas porque você tem uma vida dupla, e aí a última cena é a Cat Grant entrevistando a Cara é, é, em rede nacional só que ela fala assim, é, vocês a conheceram durante muito tempo como minha assistente pessoal como repórter é, Cara Danvers, e ela falou assim mas agora eu quero apresentar pra vocês com um outro nome, Supergirl, e aí é simplesmente a Cara vestida como Cara Cara, só que sem os óculos. E a série termina desse jeito. Que convenhamos, todo mundo chama Supergirl de cara. Exato. E o nome civil
0: é Cara Devers. É. Tipo, o, o, o Superman é chamado de Superman ou de Kal-El, tirando o Batman que chama ele de Clark o tempo todo. Uhum. Então, Clark, Kal-El não são o mesmo nome. São pessoas, Mas não o mesmo nome. Isso é uma coisa que sempre me incomodou na série da Supergirl. Ah, qual que é o nome dela? Cara. Qual que é o nome dela? Dessa moça aí, cara.
3: É, dá muito na cara, né?
1: Véio? É, e, e, e não é um nome tão comum
3: na língua
0: inglesa, assim, sabe? Não é Maria. Não, é Maria.
1: É, porque no, nos quadrinhos, o nome que ela usava era Linda Devers.
0: Então, ó, Cara, é, Cara Zorel, né? Cara Zorel, Linda. Pô, não é nem a mesma letra, mas pelo menos acabou, né? E, e deixa eu só perguntar, termina com a cara e a Lena Luthor se pegando? Não. Ah, então eu conheço Gente que... Já, não, não gostei!
1: Não, mas como eu te disse a, a, Lena, a Lena Luthor é uma bruxa E no final ela faz as pazes com a mãe né? E a mãe, a, me, a mãe deles pede, né? a mãe dos Luthor Pede desculpa por não ter dito pra filha Que ela, na verdade, era filha de uma bruxa E que fala assim que ela era filha de uma bruxa E que, os, pelo menos que deu a entender É que essa herança, né, esses poderes de bruxa Foram tirados dela Para que, é, né, que ela tivesse uma vida normal mal, e aí ela trocou isso pela tecnologia.
2: É. Ai, senhor.
0: Não, porque sabe que a, a série da Supergirl foi acusada de... Ai, como é que fala? como é que era o nome? Lesbian Baiting. Negócio assim. É,
1: é, sim, eu lembro disso.
0: Ai, porque o tempo todo, eles estão deixando claro que era para a Supergirl e a Lina ficarem juntas e não ficam. Eles são muito malvados, os produtores. Uhum. Com a gente, elas podiam ser amigas.
2: Ah, mas é aquela coisa né, no, no, dois protagonistas dois personagens que tem muita interação eles não podem ser só amigos antigamente, é, ainda mais se fosse sexo oposto é, ah, quando é que eles vão ficar juntos? quando é que vai virar um casal? é só ver aí na né, qualquer série de TV no passado que tinha um casal e você vê isso desde arquivo X é, pois é, Márcio então, pra minha quinta série eu vou voltar pras animações dessa vez do Disney Plus eu vou falar do The Bad Bat que é aí a, a série continuação do da, do Clone Wars que é aquela série que foi lançada ainda antes da compra da, da Lucas Lucas Arts pela Disney e teve uma volta agora com a estreia do Disney Plus nos Estados Unidos com uma sétima temporada extra para dar um fechamento e o Bad Batch é, é a continuação imediata da, das consequências, né, é logo, é, ela começa na Ordem 66, né, que a Ordem 66 está acontecendo e, e tá lá o pessoal, né, do, os, o Quinteto lá, né, do, 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 da Tropa Clone 99... É, tendo, tentando entender o que está acontecendo, por causa que, a princípio, eles não são muito afetados pela ordem, né, exceto um deles, que é o Crosshair, que é o, o, o atirador, que a outra num pequeno desentendimento, né? A, a série vai acompanhando então o, o que acontece. É, o Crosshair, como ele tem mais afinidade com aquele chip, né, aquele chip orgânico que, que, que is, explicaram no, na série anterior, que daria a ordem CCT6, como daria eles para funcionar e tal, é, ela não funciona, ele não funciona bem, no, 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 no pessoal do, do lote ruim, né? Como, como seria a tradução da, da série mas o crosser de algum tipo, de alguma forma está funcionando e, e a, a, o império acaba o recém formado império acaba enaltecendo isso e, e ele acaba virando contra os seus companheiros e fica a série inteira é, eles fugindo é a série é meio episódica mas ela tem uma esse arco maior né que eles ficam fugindo né da, do império né tentando sobreviver como mercenários coisas assim e em paralelo ao tá a história do crosser e do império desenvolvendo um novo o exército, tentando eliminar o uso de clones e tudo mais entrando em desagrado com os quase que o comércio deles é fazer clones, se eles não puderem vender clones, eles estão, né, estão perdendo um cliente, aquela coisa e tal né? e junto disso tudo, ainda temos a apresentação no primeiro episódio da Omega, que é uma menina, uma, menina, uma garota, né, que você não entende muito bem o que ela está fazendo ali quem ela é, e no final das contas ela é mais um clone do Jungle Fett, só que feminino, né? ela, ela foi manipulada para ser nascer como uma garota, né? Como eu expliquei já esse primeiro episódio, acho que eu não expliquei muito, acho que não nós que não abordei isso no primeiro episódio do no piloto, quando eu falei o, o eu não falei prólogo dessa série, na verdade, essa série saiu esse ano, agora que eu tô lembrando, não tem prólogo dela ainda. Tô confundindo. Mas não, pera, ela saiu é na virada do ano passado para esse ano, se não me engano. É, deve ter saído sim o prólogo. Mas é isso, né? E é uma série que eu gostei bastante. É, é o, a animação é muito boa, a história também é, tem um episódio aqui que tem uma caidinha aqui a caidinha ali tem porque são desses episódios né? Nem, não, não não dá pra para ser todos top de linha né mas ainda assim é uma série bem interessante bem legal é, eu acho bem legal como eles a, essa omega ela não é um, uma inútil que está sendo carregada para para cá com o tempo ela vai se desenvolvendo ela pega um arco ela começa a treinar o arco ela começa a, a, a e ela é treinada por eles a pilotar a fazer isso não sei o que então ela ela não é uma personagem é frágil e inútil ela tem suas utilidades ela, até, ela é explorada na, na série, então essa é, é uma coisa bem legal, e também é bem legal por causa que é, tem uma volta em assim, momentos pontuais né, de alguns outros personagens que já tinham aparecido antes a gente tem a volta do, do do Rex, a gente tem a volta do Cobb Vane, que é aquele caçador de recompensas Cobb Vane, acho que é, esqueci aquele, aquele cara azul que tem um, usa o chapéu de cowboy, acho, agora não lembro agora se é o nome dele, mas tem umas, umas ressurgências aí que é bem interessante. É, o,
3: o papaco espacial,
2: o papaco espacial, <risos> <risos> é, pode ser, pode ser, pode ser. Mas não, Cobb, Vane é o do do, do, do Mandaloriano, esqueci o nome agora do caçador de recompensa lá que. que, que que eles acabam encontrando lá no certo ponto. Mas é uma história bem legal, bem 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 interessante, né? Bem Star Wars, né? E, e a gente tá, e o legal é que ela vai mostrando como é que o, o Império Recifomático está começando a, a se espalhar. Ele começa a estipular aquele registro, né? Que aquele número de série que a gente vê no Mandaloriano lá na frente, né? Para poder registrar todos os todos os seres da galáxia. Né? E a gente começa a ver o lance de começar a descontinuar clones e começar a usar soldados alistados que é mais barato que o clones e também eles é, tem um lance lá de doutrinação né, de fazer porque se, se as pessoas estão trabalhando no império, então as familiares e outros envolvidos né, são mais motivados a apoiar o império aquela coisa e tal, né, de de fazer o, 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 o império florescer
1: Aquela propaganda fascista bonita né?
2: Ah, claro, com certeza Com certeza <risos> Mas é bem legal, é uma série Que vale, que eu gostei bastante E eu fico ansioso, mais uma que eu fico ansioso Para ver a segunda temporada Quando que deve sair no ano que vem Então fico aí na expectativa The Bad Bad, assistam Se vocês assistiram Clone Wars Se vocês assistiram a sétima temporada De Clone Wars, especialmente Que é o estilo de animação mesmo da sétima temporada Sim. Da sétima temporada do quinto episódio de gente porque os quatro primeiros episódios eles tem um estilo mais puxado pro antigo. Que, Se que vocês é...
3: assistiram Rebel também.
2: Isso, também, também. Então vá lá, assista, vale a pena. É uma série que eu gostei bastante do, do Mais Uma Explorando o Universo do, de, de Star Wars. Dragão Dourado.
3: Só eu e continuando na, na linha de Tokusatsu, né? Eu o Kamen Rider desse ano né, Começou este ano Que ele já começou Meio Rock and Roll né? Kamen Rider Revise né? Que ele é Ele imprescindível E ele também é uma comemoração né, Só que diferente do Zankaj, ele é mais sutil nisso Mas ele é, ele é um Kamen Rider Comemoração dos 50 anos Da série Kamen Rider né? O que, que é a 36ª série Então não não é muito daqueles esqueminhas De, de séries terminadas em 5 Mas a data de lançamento Dele é 50 anos da, Do lançamento da série original Que foi em 71 E a história dele é, é Muito interessante Porque ele começa tipo assim Que as pessoas têm seus demônios interiores E uma pessoa conseguiu controlar o, Tanto o seu demônio interior Que ela, que ele, ela Ganhou em personalidade própria E, e uma e ele começa até a ganhar uma projeção nisso é, eles descobrem selos que não só libertam esses demônios como fazem ou eles se fundirem com a pessoa ou eles atacarem para libertar o mal antigo e uma empresa de, tecno, de tecnologia de guerra eles usam isso como tentam usar isso como armas e como eles vão usar carimbos e armas para libertar esses demônios para assinar contratos já que lembrando que muitos Lá no Japão, eles usam muito carimbo para assinar documentos, eles não, uhum. não, não, não assinar tudo, então, tudo o seu contrato, como eles usam muito essa metodologia de você fazer um contrato com o seu demônio interior então, a série vai girar toda nessa analogia, e, ca, e cada carimbo vai representar uma forma um, um animal um, e eles daí que eles vão tirando os poderes e diferente da, da série anterior que era meio, bem mais pacata, mais bucólico, porque o tema era livro, esse, ele chegou no rock and roll porrada, velho. tanto que no primeiro episódio tem o, a primeira vez que ele se transforma e o, o demônio o demônio inteiro ainda não está sob controle lembra que eu falei que ele gera uma projeção astral quando ele usa o centro de transformação essa forma astral ganha uma forma física e eu, então o cara que vai um cara só ele fica um dois riders e um desses e o rider que se transforma no demônio ele é muito rock and roll e tem uma hora que ele vai dar uma bicuda num, num dos soldados e como ele tá numa quininha, ele leva metade do muro junto nessa bicuda. Nesse, nesses efeitos de é, isopor voando para tudo quanto eles opor cinzas voando pra tudo quanto é lado,
1: eu ia dizer, mas esses estudos japoneses já fizeram um... <risos>
3: Maquetes melhores. Sim, Mas, cara, é, a série é muito. Ela, e ela tem um ritmo muito legal. Ela pega essa toada e ela é muito rock and roll, cara. Tanto que a trilha sonora é bem mais pesada <risos> do, do que o normal. E, e mano, e já cara, tem 11 episódios, já tá numas revistas fez a volta muito louca do, da família do cara se voltar contra ele, de um dos vilões, seu irmão do do, do protagonista que quer, um desejo secreto dele é um o mundo seu irmão. É, é, e tá começando num negócio bem legal, bem rock and roll e como ele é mais sutil na forma de homenagem aos Kamen Riders então tem pequenas referências em todo quanto é lugar, por exemplo o cientista-chefe, ele vive brincando com um bonequinho de Kamen Rider principalmente do, do primeiro Kamen Rider do Itigo. e as formas que, que, tirando a forma principal, que é de um tiranossauro Rex, né, todas as outras formas remetem a Kamen Riders antigos, a Mamute parece o denou a Megalodon parece o, o Kamen Rider de Cade, tem a Kamen Rider. Já apareceu uma forma ex, que não homenageia o ex aid e vários outros Kamen Riders estão sendo homenageados dessas formas mais sutis, sabe? Tipo, a, a forma do animal ele lembra muito a forma de outro Kamen Rider, a forma de águia aparece o, o Kamen Rider W, e por aí vai. E isso não interfere, tipo assim, isso é coisa sutil. É fanservice pra quem gostava de Kamen Rider. Muito mais sutil que no Zen E até nas outras séries de homenagem, como o Zio né? Que, a, lembrando, Zio está completa no Amazon Prime. Né? Essa não está, você vai ter que pular na sua Pulo Flix, mas como a comunidade do com é bem unida, você não tem dificuldade num Pulo Flix. Não é o que nem o Edson que tem que dar o, 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 o Triplo Mortal Carpado é, Plus pra, pra assistir o negócio.
1: Foi um anime só.
2: O <risos> Camera <risos> <risos> No, não é, não é aquele que que é o e o Lula, é? E o PT?
3: Não, esse é o esse é o Denor.
2: Ah, o Denor? Ah,
3: tá. O ou é o o de homenagem a, acho que isso, o final, ele é o último da era Renice. <risos> Diga-se de passagem. E, e ele é uma homenagem aos 10, tipo assim, a décima. A, ele é a vigésima da era Hensei, o, o Yu, e esse é o, é o, o terceiro da era Reiwa. É, é, fica,
2: Ficar usando essas eras japonesas, esse
1: é confuso. Mas você <risos> é assim. precisa falar o ano que saiu o bagulho. <risos>
3: Ai, ai. O, o Zio é de quatro, três anos, quatro anos atrás. Ah, tu 2017. É. É que o, o fã de Kamen Rider ele é, ele é meio pegado nisso daí. da né? era Showa, Rensei e Heiwa
1: O fã de Kamen Rider tinha que arrumar uma namorada.
3: <risos> ah, cara, é mais fácil assistir Kamen Rider, meu. Pelo menos eles não querem arrancar meu fígado pra vender Nossa, no mercado negro. Pelo menos é, eles querem meu fígado e me, me dão um rechim belt em, em troca. Eu, o outro, a outra vai pegar meu fígado e também dar chifre. É, hoje tudo bem.